0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية إذا مات لهم ميت التلبيس الثاني أنهم يعملون عند موت الميت دعوة ويسمونها عرسا ويغنون فيها ويرقصون ويلعبون ويقولون نفرح للميت إذا وصل إلى ربه والتلبيس في هذا عليهم من ثلاثة أوجه أحدها أن المسنون أن يتخذ لأهل الميت طعام لاشتغالهم بالمصيبة عن إعداد الطعام لأنفسهم وليس من السنة أن يتخذه أهل الميت ويطعمونه غيرهم والأصل في اتخاذ الطعام لأجل الميت ما أخبرنا به عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم حاشية حسن أبو داود في الجنائز باب صنعة الطعام لأهل الميت برقم اثنين وثلاثين ومائة بعد ثلاثة الآلاف والترمذي في الجنائز باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم ثمانية وتسعين وتسعمائة وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت برقم عشرة وستمائة بعد الألف وأحمد في المسند الجزء السادس صفحة السبعون بعد الثلاثمائة والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة الثانية وسبعون بعد الثلاثمائة صحيح الجامع برقم خمسة عشر بعد الألف انتهت الحاشية قالت التلمذي هذا حديث حسن صحيح والثاني أنهم يفرحون للميت ويقولون وصل إلى ربه ولا وجه للفرح لأن لا نتيقن أنه غفر له وما يؤمننا أن نفرح له وهو في المعذبين وقد قال عمر بن زر لما مات ابنه لقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك وعن أم العلاء قالت لما مات عثمان بن مظعون دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه حاشية صحيح البخاري في الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت الجزء الثالث الصفحة السادسة والثلاثون والمئة والسابعة والثلاثون والمئة وفي مواضع أخرى متعددة انتهت الحاشية والثالث أنهم يرقصون ويلعبون في تلك الدعوة فأخرجون بهذا عن الطباع السليمة التي يؤثر عندها الفراق ثم إن كان ميتهم قد غفر له، فما الرقص واللعب بشكرهم؟ وإن كان معذباً فأين أثر الحزن؟ ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التشاغل بالعلم. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم، لأن العلم نور فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف شاء. وقد دخل على الصوفية في هذا الفن من أبواب أحدها أنه منع جمهورهم من العلم أصلا وأراهم أنه يحتاج إلى تعب وكلف فحسن عندهم الراحة فلبثوا المراقع وجلسوا على بصاط البطالة عن ابن صائد قال سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول أسس التصوف على الكسل وبيان ما قاله الشافعي ان مقصود النفس اما الولايات واما استجلاب الدنيا بالعلوم واما استجلاب واما استجلاب الدنيا بالعلوم يطول ويتعب البدن وهل يحصل المقصود او لا يحصل والصوفيه قد تعجلوا الولايات فانهم يرون بعين الزهد واستجلاب الدنيا فانها اليهم سريعه وعن ابي حفص ابن شاهين قال ومن الصوفية من ذم العلماء ورأى أن الاشتغال بالعلم بطالة وقالوا إن علومنا بلا واسطة وإنما رأوا بعد الطريق في طلب العلم فقصروا الثياب ورقعوا الجباب وحملوا الركاء وأظهروا الزهد حاشية مفردها ركوة وقد سبقت انتهى والثاني أنه قنع قوم منهم باليسير منه ففاتهم الفضل الكثير في كثرته فاقتنعوا بأطراف الأحاديث وأوهمهم أن علو الإسناد والجلوس للحديث كله رياسة ودنيا وأن للنفس في ذلك لذة وكشف هذا التبليس أنه ما من مقام عال إلا وله فضيلة وفيه مخاطرة فإن الإمارة والقضاء والفتوى كله مخاطرة وللنفس فيه لذة ولكن الفضيلة العظيمة كالشوك في جوار الورد فينبغي أن تطلب الفضائل وتتقي ما في ضمنها من الآفات فأما ما في الطبع من حب الرئاسة فإنما وضع لتجتلب هذه الفضيلة كما وضع حب النكاح ليحصل الولد وبالعلم يتقوم قصد العالم كما قال يزيد ابن هارون طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله ومعناه أنه دلنا على الإخلاص ومن طالب نفسه بقطع ما في طبعه لم يمكنه والثالث أنه أوهم قوما منهم أن المقصود العمل وما فهم أن التشاغل بالعلم من أوفى الأعمال ثم إن العالم وإن قصر سير عمله فإنه على الجادة والعابد بغير علم على غير الطريق والرابع أنه أرى خلقا كثيرا منهم أن العالم اكتسب من البواطن حتى إن أحدهم يتخيل له وسوسة فيقول حدثني قلبي عن ربي وكان الشبلي يقول إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق وقد سموا علم الشريعة علم الظاهر وسمّوا هوادس النفوس العلم الباطن واحتجوا له بما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علم الباطن سر من سر الله عز وجل وحكم من أحكام الله تعالى يقذفه الله عز وجل في قلوب من يشاء من أوليائه حاشية موضوع السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للديلمي في مسند الفردوس الجزء الثاني الصفحة الخامسة والستون وضعيف الجامعة للألباني برقم ستة وعشرين وسبعمائة بعد ثلاثة والسلسلة الضعيفة برقم سبعة وعشرين 200 بعد الألف وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله قلت وهذا حديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده مجاهيل لا يعرفون وعن أبي موسى قال كان في ناحية أبي يزيد رجل فقيه عالم تلك الناحية فقصد أبا يزيد وقال له قد حكي لي عنك عجايب فقال له أبو يزيد وما لم تسمع من عجايبي أكثر فقال له علمك هذا يا أبا يزيد عمن ومن أين وممن فقال أبو يزيد علمي من عطاء الله تعالى ومن حيث قال صلى الله عليه وسلم: من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. حاشيه ضعيف موضوع ابو نعيم في الحليه الجزء العاشر الصفحه الرابعه عشره والخامسه عشره والسلسله الضعيفه برقم 22400 انتهت الحاشيه. ومن حيث قال صلى الله عليه وسلم: العلم علمان علم ظاهر وهو حجة الله تعالى على خلقه وعلم باطن وهو العلم النافع حاشية ضعيف السيوطي في الجامع الصغير بلفظ العلم علمان فعلم في القلب فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم الجزء الثاني صفحة الثالثة والسبعون وضعيف الجامع للألباني برقم اثنين وثمانين وثمانمائة بعد ثلاثة الآلاف الحاشية وعلمك يا شيخ نقل من لسان عن لسان التعليم وعلمي من الله إلهام من عنده فقال له الشيخ علم علمي عن الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه عز وجل فقال له أبو يزيد يا شيخ كان للنبي صلى الله عليه وسلم علم عن الله لم يطلع عليه جبريل ولا ميكائيل قال نعم ولكن أريد أن يصح لي علمك الذي تقول هو من عند الله قال نعم أبينه لك قدر ما يستقر في قلبك معرفته ثم قال يا شيخ علمت أن الله تعالى كلم موسى تكليما وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ورآه كفاحا حاشيه يقال كافح فلانا لقيه مواجهة وكافحه كذلك انتهى وأن علم الأنبياء وحي قال نعم قال أما علمت أن كلام الصديقين والأولياء بإلهام منه وفوائده من قلوبهم حتى أنطقهم بالحكمة ونفع بهم الأمة ومما يؤكد ما قلت ما ألهم الله تعالى أم موسى أن تلقي موسى في التابوت فألقته وألهم الخضر في السفينة والغلام والحائط قوله لموسى وما فعلته عن أمري الكهف الثانية والثمانون وكما قال أبو بكر لعائشة رضي الله عنهما إن ابنة خارجة حاملة ببنت وألهم عمر رضي الله عنه فنادى يا سارية الجبل حاشية صحيح ابن كثير في البداية والنهاية الجزء السابع الصفحة الحادية والثلاثون والمئة والسلسلة الصحيحة برقم و ومئة بعد الألف انتهى وعن إبراهيم سبتية قال حضرت مجلس أبي يزيد والناس يقولون فلان لقي فلانا وأخذ من علمه وكتب منه الكثير وفلان لقي فلانا فقال أبو يزيد مساكين أخذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت قال المصنف رحمه الله هذا الفقه في الحكاية الأولى من قلة العلم إذ لو كان عالما لعلم أن الإلهام للشيء لا ينافي العلم ولا يتسع به عنه ولا ينكر أن الله عز وجل يلهم الإنسان الشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الأمم محدثين وإن يكن في أمتي فعمر حاشية صحيح البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب وهو بلفظ لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإيك في أمتي أحد فإنه عمر الجزء السابع الصفحة الثانية والخمسون وانتهت الحاشية والمراد بالتحديث إلهام الخير إلا أن الملهم لو ألهم ما يخالف العلم لم يجز له أن يعمل عليه وأما الخضر فقد قيل إنه نبي ولا ينكر للأنبياء الاطلاع بالوحي على العواقب وليس الإلهام من العلم في شيء وإنما هو ثمرة العلم والتقوى فيوفق صاحبهما للخير ويلهم الرشد فأما يترك العلم ويقول إنه يعتمد على الإلهام والخواطر فليس هذا بشيء إذ لولا العلم النقلي ما عرفنا ما يقع في النفس أمن الإلهام للخير أو الوسوسة من الشيطان وعلم أن العلم الإلهامي الملقى في القلوب لا يكفي عن العلم المنقول كما أن العلوم العقلية لا تكفي عن العلوم الشرعية فإن العقلية كالأغذية والشرعية كالأدوية ولا ينوب هذا عن هذا وأما قوله أخذوا علمهم ميتا عن ميت؟ أصلح ما انسب إليه هذا القائل أنه ما يدري ما في ضمن هذا القول وإلا فهذا طعن على الشريعة وعن أبي حفص ابن شاهين قال من الصوفية من رأى الاشتغال بالعلم بطالة وقالوا نحن علومنا بلا واسطة قال وما كان المتقدمون في التصوف إلا رؤوسا في في القرآن والفقه والحديث والتفسير ولكن هؤلاء أحبوا البطالة. قال أبو حامد الطوسي: يعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهية دون التعليمية، ولذلك لم يتعلموا، ولم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون، بل قالوا: الطريق تقديم المجاهدات بمحو الصفات المذمومة، وقطع العلائق كلها، والإقبال على الله تعالى بكنه الهمة. وذلك بأن يقطع الإنسان همه عن الأهل والمال والولد والعلم ويخلو بنفسه في زاوية ويقتصر على الفرائض والرواتب ولا يقرن همه بقراءة قرآن ولا بالتأمل في نفسه ولا يكتب حديثا ولا غيره ولا يزال يقول الله 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 إلى أن ينتهي إلى حال يترك تحريك اللسان ثم يمحي عن القلب صورة اللفظ حاشية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر بلفظ الجلالة فقط وإنما ورد الذكر بقول لا إله إلا الله ومن يرد كتابا جامعا مانعا لهذا الموضوع فعليه بكتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم بتحقيقنا طبعة مكتبة القرآن انتهت الحاشية ولا يزال يقول الله 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 إلى أن ينتهي إلى حال يترك تحريك اللسان ثم يمحى عن القلب صورة اللفظ قال المصنف رحمه الله قلت عزيز علي أن يصدر هذا الكلام من فقيه فإنه لا يخفى قبحه فإنه على الحقيقة طي لبساط الشريعة التي حثت على تلاوة القرآن وطلب العلم وعلى هذا المذهب فقد رأيت الفضلاء من علماء الأمصار ما سلكوا هذا الطريق وإنما تشاغلوا بالعلم أولا وعلى ما قد رتب أبو حامد تخل النفس بوساوسها وخيالاتها ولا يكون عندها من العلم ما يطرد ذلك فيلعب بها إبليس أي ملعب فيوريها الوسوسة محادثة ومناجاه ولا ننكر أنه إذا طهر القلب انصبت عليه أنوار الهدى فينظر بنور الله حاشية ورد حديث في هذا الموضوع بلفظ اتقوا في راسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله والحديث مع شهرته وتداوله ضعيف انظر ضعيف الجامع للألباني برقم 27 ومئة انتهى إلا أنه ينبغي أن يكون تطهيره بمقتضى العلم لا بما ينافيه فإن الجوع الشديد والسهرة وتضيع الزمان في التخيلات أمور ينهى الشرع عنها فلا يستفاد من صاحب الشرع شيء ينسب إلى ما نهي عنه حاشية وفي نسخة أخرى بسبب قد نهي عنه والصواب ما أثبتناه انتهى كما لا تستباح الرخص في سفر قد نهي عنه ثم لا تنافي بين العلم والرياضة بل العلم يعلم كيفية الرياضة ويعين على تصحيحها وإنما تلاعب الشيطان بأقوام ابعدوا العلم وأقبل على الرياضة بما ينهى عنه العلم والعلم بعيد عنهم فتارة يفعلون الفعل المنهي عنه وتارة يؤثرون ما غيره أولى منه وإنما كان يفتي في هذه الحوادث العلم وقد عزلوه فنعوذ بالله من الخذلان وعن أبي علي ابن البنا قال كان عندنا بسوق السلاح رجل كان يقول القرآن حجاب والرسول حجاب ليس إلا عبد ورب فافتتن جماعة به فأهملوا العبادات واختفى مخافة القتل وعن بكر بن حنش عن ضرار بن عمرو قال إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهل العلم واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه وخالفوا السنة فهلكوا فوالله الذي لا إله غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح فصل وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة وهذا جهل من قائله لأن الشريعة كلها حقائق فإن كانوا يريدون بذلك الرخصة والعزيمة فكلاهما شريعة وقد أنكر عليهم جماعة من قدمائهم في إعراضهم عن ظواهر الشرع وعن أبي الحسن غلام شعوانه بالبصرة يقول حاشية شعوانة العابدة الزاهدة كانت أمة سوداء كثيرة العبادة روي عنها كلمات حسان توفيت سنة 75 وسبعين ومئة للهجرة البداية والنهاية الجزء العاشر الصفحة السادسة والمئة وانتهت الحاشية فصل وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة وهذا جهل من قائله لأن الشريعة كلها حقائق فإن كانوا يريدون بذلك الرخصة والعزيمة فكلاهما شريعة وقد أنكر عليهم جماعة من قدمائهم في إعراضهم عن ظواهر الشرع وعن أبي الحسن غلام شعوانة بالبصرة يقول سمعت أبي الحسن ابن سالم يقول جاء رجل إلى سهل بن عبد الله وبيده محبره وكتاب فقال لسهل جئت لأكتب شيئا ينفعني الله به فقال اكتب إن استطعت أن تلقى الله وبيدك المحبرة والكتاب فافعل ففعل فقال يا أبا محمد أفدني فائدة فقال الدنيا كلها جهل إلا ما كان علما والعلم كله حجة إلا ما كان عملا والعمل كله موقوف إلا ما كان منه على الكتاب والسنة وتقوم السنة على التقوى وعن سهل بن عبد الله أنه قال احفظ السواد على البياض فما أحد ترك الظاهر إلا تزندق وعن سهل بن عبد الله أنه قال ما من طريق إلى الله أفضل من العلم فإن عدلت عن طريق العلم خطوة تهت في الظلام أربعين صباحا وعن أبي بكر الدقاق قال سمعت أبا سعيد الخراز يقول كل باطل يخالف ظاهرة فهو باطل وعن أبي بكر الدقاق أنه قال كنت مارا في تيه بني إسرائيل فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين للشريعة فهتف بي هاتف من تحت شجرة كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر حاشية قال ابن عباس فتاه في الأرض أربعين سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار وقد مات هارون وموسى وكل من جاوز الأربعين سنة وقام بالأمر بعده يوشع وفتح الأرض المقدسة تفسير ابن كثير الجزء الثاني الصفحة الأربعون انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله وقد نبه أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء فقال من قال إن الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطن يخالف الظاهر فهو فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان قال ابن عقيل جعلت الصوفية الشريعة تسمى وقالوا المراد منها الحقيقة قال وهذا قبيح لأن الشريعة وضعها الحق لمصالح الخلق وتعبداتهم فما الحقيقة بعد هذا سوى شيء واقع في النفس من إلقاء الشياطين حاشية هذا الكلام على إطلاقه غير مقبول فكيف يفسر الحقيقة بأنها من إلقاء الشياطين؟ إننا نرى ما راه الغزالي وقدماء الصوفية من أنه لا حقيقة من غير شريعة فالشريعة هي أصل العمل وهي مناط العبادة والسلوك انتهت الحاشية عزم المستمع هذا من كلام المحقق وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة فمغرور مخدوع ذكر تلبيس إبليس على جماعة من القوم في دفنهم كتب العلم وإلقائها في الماء قال المصنف رحمه الله قد كان جماعة منهم تشاغلوا بكتابة العلم ثم لبس عليهم إبليس وقال ما المقصود إلا العمل ودفنوا كتبهم فقد رؤي أن أحمد بن أبي الحواري رمى كتبه في البحر وقال نعم الدليل كنت والاشتغال بالدليل بعد الوصول محال ولقد طلب أحمد بن أبي الحواري الحديث ثلاثين سنة فلما بلغ منه الغاية حمل كتبه إلى البحر فغرقها وقال يا علم لم أفعل بك هذا تهاونا ولا استخفاف بحقك ولكني كنت أطلبك لأهتدي بك إلى ربي فلما اهتديت بك استغنيت عنك وعن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو الحسين ابن الخلال كان حسن الفهم له صبر على الحديث وأنه كان يتصوف ويرمي بالحديث مدة ثم يرجع ويكتب ولقد أخبرت أنه رمى بجملة من سماعاته القديمة في دجلة فأول ما سمع على أبي العباس الأصم وطبقته وكتب الكثير وعن أبي طاهر الجنايدي قال: لقد كان موسى بن هارون يقرأ علينا فإذا فرغ من الجزء رمى بأصله في دجلة ويقول قد أديته حاشية. موسى بن هارون ابن عبد الله الحمال ثقة حافظ كبير بغدادي من صغار الحادية عشرة مات سنة 94 و200 التقريب الجزء الثاني الصفحة 89 و200 انتهى. وعن جماعة من مشايخ الري قالوا ورث أبو عبد الله المقري عن أبيه خمسين ألف دينار سوى الضياع حاشية مفردها الضيعة وهي الأرض ذات الغلال انتهى والعقار فخرج عن جميع ذلك وأنفقها على الفقراء قال فسألت أبا عبد الله عن ذلك فقال أحرمت وأنا غلام حدث وخرجت إلى مكة على الوحدة حاشية أي دخل مكة منفردا انتهى حين لم يبق لي شيء أرجع إليه وكان اجتهادي أن أزهد في الكتب وما جمعت من العلم والحديث أشد علي من الخروج إلى مكة والتقطع في الأسفار والخروج عن ملكي وعن الشبلي قال أعرف من لم يدخل في هذا الشأن حتى أنفق جميع ملكه وغرق في هذه الدجلة سبعين قمطرا مكتوبا بخطه حاشية القمطر ما تصان فيه الكتب والجمع قماطر انتهى وحفظ وقرأ بكذا وكذا رواية يعني بذلك نفسه قال المصنف رحمه الله قد سبق القول بأن العلم نور وأن إبليس يحسن لإنسان إطفاء النور ليتمكن منه في الظلمة ولا ظلمة كظلمة الجهل ولما خاف إبليس أن يعاود هؤلاء مطالعة الكتب فربما استدلوا بذلك على مكايده حسن لهم دفن الكتب وإتلافها وهذا فعل قبيح محظور وجهل بالمقصود بالكتب وبيان هذا أن أصل العلوم القرآن والسنة فلما علم الشرع أن حفظهما يصعب أمر بكتابة المصحف وكتابة الحديث فأما القرآن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه آية دعا بالكاتب فأثبتها وكانوا يكتبونها في العسب والحجارة وعظام الكتف حاشية العسب جريدة النخل المستقيمة بعد كشط خوصها انتهت الحاشية ثم جمع القرآن بعده في المصحف في أيام أبي بكر صونا عليه ثم نسخ من ذلك على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وبقية الصحابة وكل ذلك لحفظ القرآن لألا يشذ منه شيء وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الناس في بداية الإسلام على القرآن وقال لا تكتبوا عني سوى القرآن حاشية صحيح مسلم في الزهد باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم برقم 72 انتهى فلما كثرت الأحاديث ورأى قلة ضبطهم أذن لهم في الكتابة فروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة الحفظ فقال أبسط ردائك فبسط ردائه وحدثه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ضمه إليك حاشية صحيح البخاري في العلم باب حفظ العلم الجزء الأول صفحة التاسعة والخمسون بعد المئتين انتهى. فقال أبو هريرة فلم أنس بعد ذلك شيئا بما حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أنه قال استعن على حفظك بيمينك يعني بالكتابة حاشية ضعيف التلمذي في العلم باب ما جاء في الرخصة فيه برقم 66 و600 بعد ال2000 ضعيف الجامع برقم 13 بعد 900 انتهى وروي عنه صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عمر أنه قال قيد العلم فقلت يا رسول الله وما تقيده قال الكتابة حاشية صحيح الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة السادسة بعد المئة وصحيح الجامع برقم أربعة وثلاثين وأربعمائة بعد أربعة الآلاف انتهى وروي عنه أيضا عن طريق رافع بن خديج قال قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء أفنكتبها قال اكتبوا ولا حرج حاشية ضعيف الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه ابو مدرك روى عن رفاعه بن رافع وعنه بقيه ولم ارى من ذكره الجزء الاول الصفحه السادسه والخمسون والمئه وانتهت الحاشيه. انتهى الشريط الثالث والعشرون من كتاب تلبيس ابليس وللكتاب بقيه على الشريط التالي.